0: social, Chiapas, que siempre había estado acostumbrado a recibir malas noticias, ahora ve que las cosas son diferentes, con la cuarta transformación. Editorial de la radio del diario. En Chiapas al cierre. <risa> El Meneses ya está listo para informarte de lo que se ha generado en el último momento la información local, nacional e internacional Chiapas, al cierre
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo miércoles mitad de semana. Ya estamos con información importante de Chiapas de México y del mundo. Quédese con nosotros en Chiapas al Cierre. ¿Qué, ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al Cierre. Sí habrá desfile en Palenque a pesar de las situaciones de inseguridad, confirman autoridades. A nivel nacional, anuncia el gobierno federal que la convención bancaria de 2024 se llevará a cabo en el puerto de Acapulco. Será del 18 al 19 de abril e invitarán a los presidenciables. A nivel internacional, capta el momento exacto de explosión de auto en cruce a fronterizo Estados Unidos, Canadá. La tendencia del día en Chiapas al cierre justicia migrante. Y a nivel nacional, Honduras, El Nini y Culiacán son los temas esta noche. Lo que hay es noticia, mañana es historia. Esto y más este miércoles en Chiapas al cierre. Así es, nuevamente, muy buena noche, qué gusto saludarlo, ya estamos con la información. Gracias por sintonizarnos, escucharnos, vernos y compartirnos en las plataformas digitales y redes sociales. Soy Efraín Menezes, como siempre un gusto, y recuerden le informamos a usted todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, acá en, por supuesto, Diario Media Group. ¿Qué le parece si le pongo a su disposición las cuentas digitales, las redes sociales, para que usted nos, escucha, nos escuche, nos vea y nos comparte? Estamos en Twitter en Diario Chiapas, antes conocido como Ex, para que usted obviamente puede estar allá al pendiente. Si sí, prefieren, cierto, ahora es Ex y antes era Twitter. En Instagram estamos en Diario de Chiapas Oficial. Si prefiere los videos en TikTok, estamos también, por supuesto, en la cuenta de TikTok como Diario de Chiapas. Y no podía faltar contigo a todos lados en la Radio ...del diario, por supuesto, 97.7 de frecuencia modulada... ...en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas... ...Suchiapa, San Fernando, Chiapa de Corso, Venociano Carranza... ...en fin, muchos municipios de la zona metropolitana... ...y parte de la zona altos nos escuchan sin ningún problema... ...97.7 de frecuencia modulada. Si lo prefiere, también gracias a la gente que está allá en la zona norte... ...y nos escucha y está en sintonía en la radio del diario... ...en 103.7 de FM... Palenque, playas de Catasajá, Salto de Agua y la región de los ríos del vecino estado de Tabasco. Gracias por estarnos escuchando en 103.7 de FM. Y además, también acá muy cerca de Tuxla Gutiérrez, en Berriozábal, 106.7 de FM, Radio Naranjo. La Voz de Berrios Recuerde, también estamos en Facebook, Diario de Chiapas, Diario TV Multimedia y la radio de diario para que nos vea y nos haga llegar sus comentarios. La tendencia el día de hoy es justicia a migrante. De esto le estaremos platicando en minutos más adelante. ¿Qué le parece si comenzamos con la editorial del día de hoy?
0: Editorial de diario de Chiapas.
2: Tras la publicación en el diario de Chiapas del primer esbozo de cómo está el panorama electoral para la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, la respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Diario Media Group, empresa que va siempre un paso adelante de la competencia, preocupado por la situación que prevalece en el ámbito político, se abocó a contratar los servicios de la compañía Vision Aperture. Fueron mil encuestas, 500 realizadas vía telefónica y otro tanto igual, con visitas a domicilio, un ejercicio que a todas luces resulta interesante. En esta primera entrega se contemplan a 18 personas, 14 hombres y 4 mujeres, por lo que es evidente que no todos los partidos políticos por el momento contemplan en sus filas hacer eco de la paridad de género. Es el caso de Movimiento Ciudadano y Chiapas Unido, dos institutos que en un inicio no tienen personajes a la vista, como para competir por la alcaldía. Resulta interesante que en la encuesta la empresa incluya a personajes que en los últimos meses han estado en el ojo crítico de la sociedad por sus comportamientos públicos y desfachatada forma de llevar a cuestas su encomienda. Es el caso del secretario de movilidad y transporte Aquiles Espinosa García quien tiene ya varios meses en campaña bajo la bandera de Morena utilizando los recursos públicos de la Secretaría, haciendo reuniones disfrazadas del sector, pero con fines proselitistas, pero además pesan sobre él los señalamientos de ser un pésimo funcionario debido a la asquerosidad en la que se manejan las concesiones para mototaxis, colectivos y taxis. El otro caso es el del senador Noé Castañón Ramírez de Movimiento Ciudadano, quien se aspira a participar por la presidencia municipal, su situación sector Complicada debido a que moralmente no es persona de fiar, pues si a su ex esposa le quitó los hijos, se imaginan qué haría con el poder que le daría ser máxima autoridad municipal. Por otro lado, se torna llamativo que los porcentajes obtenidos por los que han alzado la mano por Morena y el Frente Amplio por México tengan un puntaje interesante, como lo es Ángel Torres Culebro y Felipe Granda Pastrana, con el 23 y 20% respectivamente por la casaca del guinda y Francisco Rojas Toledo y Vallardo Robles Rique por la oposición con el 29 y el 27 por ciento. El verde ecologista registra a Carlos Molano con 62 por ciento aunque su porcentaje se toma en cuenta como aspirante único. Lo mismo sucede con Conrados y Fuentes de Chiapas Unido con 40 por ciento. Por lo pronto esta casa editorial ya empezó a generar la agenda política y tocará a los partidos hacer válidos los pronósticos o bien, conforme vaya acercándose la fecha de las nominaciones, se conozcan otros perfiles que puedan ser la grata sorpresa y esperanza para un municipio ejemplar como es Tuxtla Gutiérrez.
1: Gracias, ahí está la editorial precisamente del día de hoy. Y vamos a enlazarnos con nuestro compañero Cristian Castro, nuestro corresponsal hasta la zona de Palenque, porque tiene información importante el día de hoy. Cristian, adelante, te escuchamos, por favor.
3: Hola, ¿qué tal, Efraín? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Un saludo también para todo el auditorio del diario de Chiapas. Así es, pues déjame comentarte que eh, luego de los conflictos que se suscitaron en el municipio el pasado fin de semana, usted recordará el bloqueo que hubo y posteriormente el desalojo eh, por parte de ciudadanos a este grupo campesino que sostenía el bloqueo. Eh, y debido a esto, pues se tuvo que suspender, se tuvieron que suspender las festividades de la conmemoración del 113 aniversario de la Revolución Mexicana. Eh, el H. Ayuntamiento Municipal de Palenque dio a conocer, el día de hoy, la reprogramación del desfile cívico deportivo, el cual se llevará a cabo el próximo viernes, el día viernes 24 de noviembre. Las autoridades municipales informan que entienden la molestia de parte de los ciudadanos que ya habían hecho gastos para comprar las vestimentas o objetos con los cuales los jóvenes iban a participar, además de que muchos ciudadanos, incluidos los niños y jóvenes, han hecho ver su entusiasmo por participar en el desfile cívico. Es por ello que se optó por reprogramarlo para que se pueda conmemorar esta fecha de suma importancia para nuestro país, como lo fue la Revolución Mexicana. El desfile estará arrancando a las 8 de la mañana del próximo viernes y se espera contar con la participación de las distintas corporaciones de seguridad, además de todos los planteles educativos del municipio y por supuesto está eh, abierta la invitación a toda la eh, ciudadanía para que vayan y disfruten de este desfile cívico. Así la información Efraín, eh, el próximo viernes estará llevando a cabo este desfile, por supuesto, ahora si el clima lo permite.
1: Es importante, Cristian, porque sin duda hay que seguir promoviendo los valores cívicos y esta fecha tan, tan trascendental para los mexicanos y las mexicanas. Y en ese contexto, platícanos también, porque hubo un evento importante el día de hoy, un concurso regional de escoltas del Colegio de Bachilleres de Chiapas, creo, de la zona norte. Ya platícanos, por favor.
3: Así es, pues déjame comentarte que el día de hoy el presidente eh, municipal de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, estuvo en un evento eh, de escoltas eh, de la zona norte de Covach, en compañía de la coordinadora de la zona norte, María Yanet del Pilar Rodríguez Cruz, la síndico municipal Guadalupe Cortés Jiménez y la secretaria de Juventud, Recreación y Deporte, Erika Vázquez, que presidieron el día de hoy por la mañana el concurso regional de escoltas de bandera que se llevó a cabo en el Auditorio Municipal de Básquetbol de esta ciudad. En este evento cívico donde participaron escoltas de los 35 planteles que conforman la zona norte, el presidente municipal eh, dijo sentirse contento de poder saludar a los directores, personal administrativo y principalmente a los alumnos de los distintos planteles, a quienes les deseó el mayor de los éxitos y que pues, siempre es un honor el poder representar a sus planteles. Con estos eh, concursos, las autoridades del Colegio de Bachilleres de Chiapas Buscan que los jóvenes aprendan la importancia y el orgullo que representa el portar la bandera de nuestro país, algo que nos identifica a todos y que nos hace sentirnos orgullosamente mexicanos. Además, con esto también se genera una convivencia sana y deportiva entre todos los planteles de la región. Así que pues ahí está la información. Se realizó el día de hoy aquí en Palenque este concurso regional de la zona norte de Covach. Es un concurso de escoltas.
1: Perfecto, mi estimado Cristian, gracias por la información, un abrazo, estamos pendientes, noches. Muy
3: bueno, Buenas noches a todo el pueblo de Chiapas y nos vemos el día de mañana.
1: Claro que sí, mañana nos escuchamos allá hasta Palenque. ¿Y qué le parece si vamos a reporte de la Comisión Nacional del Agua para ver cómo va a estar el clima en las próximas horas?
4: Hoy el frente frío número 11 se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta el sureste del país e interaccionará con canales de baja presión en el interior de México. Ocasionarán lluvias puntuales torrenciales en Chiapas y Tabasco y puntuales intensas en zonas de Veracruz y Oaxaca, muy fuertes en Campeche, así como chubascos, a lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas y en estados del centro del país, incluyendo el resto de la península de Yucatán. La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente muy frío con heladas en zonas altas del noroeste, norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional. Asimismo continuará el evento de norte muy fuerte e intenso en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, la primera tormenta invernal se localizará sobre la Mesa del Norte y propiciará las condiciones para la caída de aguanieve o nieve en sierras de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, además de chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en entidades del norte y occidente de México. Asimismo, el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical incrementará la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas con elevaciones por arriba de los 4.200 metros sobre el nivel del mar del centro y oriente del país. Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el centro y sur de la República Mexicana con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero.
1: información vamos a corte comercial el primero de esta noche y por supuesto le tenemos información importante después del corte estaremos platicando sobre una campaña importante en materia de salud de esto y más en Chiapas al Cierre en cuestión de instantes
0: esto es Chiapas al Cierre 97.7 FM XHGTC radio en evolución sin límites la radio del diario contigo a todos lados la 7 con 13 minutos.
5: Habla Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano A
6: los mexicanos nadie Que no sea la naturaleza nos ha regalado nada Todo lo hemos ganado a pulso Para poder vivir con alegría Y grandeza, cuando el amor es más Grande que el odio, cuando el valor Se impone al miedo, cuando sonreímos Ante la adversidad, porque la Grandeza está hecha de alegría Y eso es lo que en México necesitamos Recuperar, la alegría Es el futuro que imaginamos Y el futuro es naranja
0: Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional. Porque estamos en todos lados. La radio del diario 97.7 FM. Ahora ya se escucha en Alexa. Desde tu dispositivo Alexa.
5: Diario 97.7 FM contigo a todos lados.
0: La radio del Diario 97.7 FM contigo a todos lados. Radio Revolución Sin Límites 97.7. La radio del Diario contigo a todos lados.
5: La radio del Diario 97.7 FM contigo a todos lados.
0: Las noticias llegan ahora en Chiapas al cierre.
1: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al Sierra. y antes de irnos a corte comercial platicábamos de una entrevista interesante que tenemos acá en el estudio, me da mucho gusto saludar esta noche y dar la bienvenida a la señora Rosy Toledo, y es parte del Club Rotario Ámbar y nos viene a platicar de algo muy importante que van a hacer en los próximos días Rosy, buena noche, bienvenida, qué gusto Hola, saludarla Gracias,
8: buenas noches, gracias es un placer estar aquí con ustedes Pues
1: platíquenos porque el Club Rotario efectivamente está organizando esta jornada de salud oncológica 2023. mil un poquito de qué se Trata, por favor.
8: Muy bien, gracias. Eh, se trata, es un solo día, es un evento único día, el día lunes 4 de diciembre de, de este año, en donde estamos invitando a todas las pacientitas que estén cursando por un cáncer o bien que ya lo hayan tenido, que son, les llamamos las sobrevivientes, pero nada más a las mujeres, perdón, retiro. Es hombres, mujeres, niños, niñas, o sea, estamos abiertos a, a toda la población que haya, insisto, padecido o esté luchando aún contra el cáncer, es un día en donde invitamos a toda la gente que pueda acudir aquí a Tuxtla para consentirlos con todo el amor, con todo este las ganas de servir que tenemos los rotarios, los ocho clubes rotarios de la zona centro de, de Chiapas. Estamos organizando todo este evento con la organización CIBE, que también hay que darles crédito. La organización la fundación CIBE, perdón, es Salud Integral y Bienestar Emocional. Eh, junto con ellos se está organizando esta jornada en donde tendremos, eh, pues desde las 9 de la mañana, desde el lunes 4 de diciembre, hasta las 7 de la noche, o sea, son 10 horas continuas. Vamos a estar ahí atendiéndolos, los vamos a recibir, este con especialistas, eh, principalmente vienen dermatólogos, para eh, atenderlos. Tenemos una como la cerecita del pastel, que es lo que casi no, no, no se ven para las mujeres que han tenido mastectomía, una mastectomía, me refiero a una extirpación de seno, y que ya se han puesto un implante, a ellas eh, les estamos ofreciendo la areola 3D, o sea, una micropigmentación o tatuaje, si la gente lo ubica mejor, como un tatuaje de la areola precisamente para eh, reforzar esta cuestión estética. Ajá, en las mujeres, pero también tenemos micropigmentación, como, ¿sí?
1: como tipo de microblading que llaman Exacto, de
8: el microblading también, este, vienen especialistas en ello para cejas, ojos o bien zonas del cabello que ya ves que pierden, no, claro. pierden generalmente la cabellera y a veces quedan zonas eh, sin salir el, el cabello. cabello, entonces ahí se les va a poner esta micropigmentación, insisto, es para para hacerles sentir mejor. Estamos hablando de personas que han atravesado, que han sufrido ya muchas cosas eh, en, en lo salud, en lo emocional, en lo económico, porque pues sabemos ¿no? que una persona que tiene cáncer afecta su economía, toda la familia y alrededor. Entonces, es una manera de decir, vengan, háganse un manicure, un pedicure, eh, un corte de cabello, vamos a tener exámenes de la vista gratis, vamos a también a dar eh, lentes, ¿verdad?, y... Algo también muy loable, pelucas oncológicas. Nos van a donar pelucas oncológicas. este Híjole, les, les, me emociono porque, miren, de veras está buenísima la jornada. Tenemos psicólogos que van a dar este pláticas, claro. terapia. Eh, digo, no la terapia como tal individual, pero bueno, va a haber un apoyo psicológico. Tenemos nutriólogos con apoyo nutricional. Este, muchas eh, especialistas en medicina alternativa, hablo de acupuntura eh, y otros tantas que, que no, no es mi especialidad, verdad, claro. pero bueno, yoga
1: pues sin duda es una actividad bastante interesante sí. porque es esta atención, como diríamos coloquialmente, un día de apapacho para quienes están y que han, quienes han superado y están en ese proceso de superar precisamente una situación de cáncer. Que bueno cáncer. que nos aclara que no es solo sí. para las mamás o para las damas, sino también Hombres. pueden ir caballeros, niños que lamentablemente también están sufriendo Así. mucho esta situación. Adoles. Es una cosa ya constante, han crecido mucho las incidencias de cáncer en los niños. Entonces uh -huh. qué bueno que hay este tipo de apapacho por decirlo así coloquialmente ¿Sí? entonces servicios de Aureola 3D Micropigmentación, medicina alternativa, tratamientos de belleza, apoyo psicológico que nos platicaba Carlos y consultas con especialistas, manicure, pedicure, el examen de la vista sin duda. Muchos uh -huh. temas que son fundamentales para una mejor calidad de vida, ¿no? Para claro. darles esa tranquilidad, ese propósito, ese respaldo y decir, bueno, aquí están y no están solos o no, solas, ¿no?
8: Solos, ajá, solos o solas. Y comentarles de que ustedes ven, son 10 horas... En las que pueden llegar en cualquier momento y también pues que digan, podemos, eh, les estamos invitando junto con un acompañante, ¿no? Porque hay pacientes que por la edad o su estado físico o bien pueden hacerse acompañar de una persona que les estamos pidiendo, bueno, no el nombre, sino qué es de ti, ¿no? Tu parentesco, la relación y afortunadamente tenemos eh, patrocinadores. Eh, aquí Chiapas, Tuxlas se pusieron mucha guapos.
7: Mucha noble corazón, ¿no?
8: Que no lo voy a decir, ¿verdad? Porque si claro. no nos metemos, metemos goles, goles. Pero Ajá. tenemos este, mucha gente de empresas locales, chiapanecas, que están apoyando con el café, con, este, con los taquitos, con los tamales, eh, aguas. O sea, en fin, tenemos para consentirlos y, y que, todo, que se lleven el bocadillo, ¿no? Sobre todo,
1: qué agradable saber que tienen un día para ellos completamente sí, olvidarse sí. de este problema que están enfrentando que han enfrentado y tener esta oportunidad de decir, bueno, vamos sí. por una mejor estética para recuperarnos, para sentirnos mejor, para vernos mejor y para y para tener esa, esa actitud positiva, ¿no? Así es que sí. es muy loable eso que usted nos platique sobre todo saber que hay empresas que no quieren que se mencionen sus nombres porque lo están haciendo de noble corazón y están brindando sí. esto para que que puedan tener ese ambiente también cálido. Es importantísimo esto. Es importante,
8: esto. sí, sí, sí. Y bueno, pues, este, le damos crédito, este, a... A, a, muchos, a muchos desde el salón, desde el lugar donde... ¿En dónde va a haciendo. ser y
1: cómo procede si la gente que nos está escuchando okay. ahorita en la radio, viéndonos en redes sociales, ¿cómo se pueden integrar o acercar a ustedes? ¿Hay un preregistro? Sí, o cuál es sí el proceso, tenemos un por preregistro
8: favor. porque tenemos que también, ten este, por la logística que, que esto implica, tiene que haber un registro y, este, poderlos esperar con, con el, digo, desde las sillas, ¿no? ¿Cuántas sillas necesitamos tener? Entonces, si hay preregistro, por ahí apareció un teléfono, si no, este, les doy otro, que es el 961, la clave local de, de Tuxla. 961-155-7876. También pueden comunicarse directamente. Y, bueno, también a este. Y el número que este... aparece también en
1: pantalla y le platicamos sí. a la gente que nos escucha en radio. 961-255-0904. Le repito, 961 255 -0904. 0904 para que lo anote y pueda acercarse con los amigos del Club Rotario Ámbar, en este caso, para esta jornada de salud oncológica 2023. El salón será en un salón ubicado aquí en Terán. En
8: Terán, no podemos decir el nombre, ¿verdad?
1: Adelante, por favor, porque si no es una noble causa para que la gente <risa> bueno, se pueda ubicar. Es el salón
8: Jardino, es el salón Jardino en Terán.
1: Perfecto, Aquí en la ciudad
8: está. de 9 de la mañana a 9, a 7 de la noche, 19 horas 7 de la noche, este pueden acudir de preferencia no muy tarde porque pues ya a las 7 de la noche ya estamos cerrando, ¿no? entonces vayan con suficiente tiempo, 4 horas, 3 horas, 5 horas, dependiendo los servicios que quieran pasar, no es nada más uno insisto, eh, pueden ellos decir, yo quiero pasar a manicure y luego quiero el corte de cabello, quiero la, el microblading este y quiero pasar con la nutrióloga o quiero pasar con el psicólogo. Y ahí van a ver en, en la sesión en, en general, en global, en lo que están atendiendo a unos, en camillas, en cubículos, ajá, toda la población, sus acompañantes, van a estar participando en charlas, pláticas, asesorías y demás. O sea, todo mundo va a tener algo que hacer, todo mundo va a aprender algo, se va a llevar algo... Este, ese día, incluso nosotros.
1: Claro, sobre todo, yo quiero felicitarlos porque esta actividad es interesante en lo particular, no había escuchado algo de esto, sí mucho el trabajo de la prevención y la atención, pero en este caso sí es que le damos a quienes lamentablemente están pasando algo así y necesitan este apapacho, necesitan este apoyo sentir que no están solos y qué bueno sobre todo tener este tipo de atenciones por ejemplo para la estética, para sentirse mejor, de la cuestión del cabello ha impactado muchísimo, pero qué bueno que hay esta oportunidad, las pelucas oncológicas, que mucha gente dona eso, y eso les ayuda para el autoestima, ¿no? Así
8: es. Si me permite, Sefren, eh, tenemos grupos de, de guerreras, hay varios grupos en la ciudad, en el estado, de mujeres que se asocian, se acuerpan, ¿verdad? Porque se dan esto que llamamos en psicología contención. Ajá. Entonces, eh, hablando con ellas, nos dicen, es atraviesan situaciones muy, muy, muy difíciles, caóticas. Entonces, difícilmente ellas disponen de un recurso económico o del tiempo para lo estético, se olvidan, o sea, para ellos lo primordial, y claro. lo entendemos, es la salud. Es que
1: muchas veces lamentablemente, lamentablemente la vida tiene que seguir, atender a los hijos, al esposo, a la familia, a la casa, bla, 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 y aparte enfrentar el tema de salud, ¿no?
8: Y a veces las mujeres, principalmente madres, se dejan, ¿no? Al último, en segundo plano, entonces decimos, este mamá, adolescente, este chica preciosa, niña que nos estás escuchando, ven, acércate, queremos consentirte, queremos darles amor, queremos darle... Pues un poquito de atención, ¿sí? La atención que ustedes se merecen es lo menos que podemos hacer.
1: Sin duda, la verdad que reitero la felicitación en nombre de todos en Radio Media Group, porque esta es una acción muy loable, sobre todo de toda la gente que va a participar, y hay que darles sí. ese apapacho, porque no no es nada fácil, y como se bien dice, todos estos casos que se presentan, historias reales, sí. que pueden estar en la colonia, que pueden estar en cualquier lugar, y que efectivamente, bueno, pues sufren esto, ¿no?
8: Sí, en la familia.
1: Rosy, nos repetimos por favor, ya los números bien. telefónicos, para que la gente pueda acercarse, Perfecto. hay que atender, hay que tomar el tiempo, hacer el preregistro, y llegar, pues dedicarse a todo esto día para papacharse, por favor.
8: Perfecto. 961 uh -huh. 155 78 76 más el que acabas de
1: decir. Más nueve sesenta y uno Hay que hablar, el preregistro, y lleguen de 9 de la mañana a 7 de la noche, sí, claro. como bien dice Rosy, tres, cuatro horas que se dediquen para atenderse, para sentirse mejor, para verse mejor, y sobre todo para tener esa actitud positiva que es la que te permite abatir todo. Claro. Gracias. Pues muchísimas gracias Rosy, felicidades a gracias. todo el Club Rotario por esta loable causa. Vamos a estar muy pendientes de esta jornada de salud oncológica gracias. 2023 que va a ser un éxito. Gracias por el Gracias, gracias por la invitación Ahí está y por supuesto cheque las redes sociales De Diario Media Group porque ahí está también La invitación y puedan tener acceso A toda la información, con esto vamos a comercial Y regresamos con más en Chiapas al Cierre
0: Esto es Chiapas al Cierre Evolución sin límites La radio del diario Más música, noticias, contenido Entretenimiento, deportes Y más La radio del diario 97.7 Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Libramiento Surponiente 1999.
5: 97.7
0: Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
5: XH, GTC, La Radio del Diario.
0: Contacto directo en cabina, 961-612-2860. Escúchanos también en línea.
5: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7, La Radio del Diario.
2: Más música en tu radio
0: Las 7 Con 29 minutos
2: Hay momentos En que debemos actuar con el corazón Como tumbar las puertas Que nos cierran Romper los límites que nos ponen Luchar por la esperanza Que nos arrebatan Y no dejarnos someter por nadie Hay momentos Que cambian la vida De millones de familias Momentos donde vale la pena ponerle el corazón. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
0: haz que tus ventas crezcan somos la mejor opción para tu marca
8: anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu
5: venta un éxito contamos con pantallas LED de alta resolución
0: contamos con el lugar ideal para anunciarte en Tuxtla Gutiérrez Antorcha, Libramiento Surponiente, Boulevard Laquitos y Glorieta Plaza Sol
8: comunícate al 961 225 6501. por
1: continuar con nosotros en Chiapas al cierre un saludo a toda la gente que nos va escuchando en la radio del diario acá en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas Chiapa de Corso, San Fernando, Suchiapa, Venoceno Carranza, allá en Palenque, playas de Catasajá, Salto de Agua, el estado de Tabasco, y por supuesto también en Berriozábal, en la Radio en Radio Naranjo, La Voz de Berriozábal. Gracias a todos por escucharnos, qué bueno que están en sintonía con nosotros en Chiapas al cierre. Ahora, ¿qué le parece si vamos ya a la información nacional?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Efren. Muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al cierre. Los saludo con mucho gusto en esta mitad de semana. Soy Alejandra Domínguez. Bienvenidos a la Información Nacional. Elementos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración rescataron a 215 migrantes que fueron abandonados al interior de un tráiler en Veracruz. Si les parece, vamos a la información. Este martes, 215 migrantes fueron rescatados dentro de la caja de un tráiler en un punto de Cozamaluapan, Veracruz. El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con el Grupo de Inteligencia de la Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional, ubicaron el tráiler con una caja ciega que transportaba a varias personas al realizar actividades de revisión con el sistema de inspección no intrusiva. Se le marcó el alto al chofer... Pero este aceleró para evadir a las autoridades y más adelante huyó, dejando abandonada la unidad encendida y con candados de seguridad en las puertas de la caja. De este número de personas, 148 son adultos, 26 menores de edad no acompañados y 17 núcleos familiares integrados por 41 hombres, mujeres, niñas y niños. Las personas migrantes adultas fueron trasladadas a la estación migratoria de Acayucan, donde se revisó su estado de salud, se les proporcionó agua y alimento y se inició el procedimiento administrativo correspondiente. Los núcleos familiares y menores de edad no acompañados quedarán bajo la custodia del sistema para el desarrollo integral de la familia local. En otros temas, el cuerpo de un joven fue localizado al interior de un plantel educativo en la colonia Nogalera, en Saltillo, Coahuila. La Fiscalía General del Estado informó que el hecho ocurrió en la secundaria técnica número 81. La víctima, quien decidió terminar con su vida ahorcándose, respondía al nombre de Jairo Manuel López Obregón, de 24 años de edad. Fue el hermano del fallecido quien identificó a su familiar ante las autoridades y el cuerpo fue localizado en el patio trasero en una cancha de la secundaria. La víctima era consumidora de cristal y hace dos años había tenido un intento de suicidio. Finalmente, el cuerpo del joven fue trasladado al CEMEFO. Continuando con la información, un menor de edad se debate entre la vida y la muerte luego de haber sido atacado a machetazos en el municipio de Espita del estado de Yucatán. Tras la brutal agresión, el pequeño de solo 9 años de edad identificado como Yadier, fue trasladado de emergencia a la capital yucateca. Los hechos ocurrieron la tarde de este martes 21 de noviembre, cuando un sujeto, presuntamente bajo el efecto de alguna droga, llevó al menor de edad a un terreno baldío donde le causó las graves lesiones con el machete. No obstante, vecinos lograron intervenir y tras detener la agresión, entregaron al responsable a las autoridades locales. Arribaron al lugar elementos de la policía municipal, quienes detuvieron al presunto agresor identificado como José, conocido en la zona como Cielitos. Paramédicos atendieron al menor en la escena, sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, tuvo que ser trasladado de urgencia a una clínica de IMSS. Por su delicada condición, tuvo que ser trasladado de las instalaciones del Seguro Social a Mérida, a bordo de un helicóptero.
2: Finalizando
5: con la información, se ha vuelto viral el caso de una mujer señalada como Lady Mordidas, quien atacó a una empleada de un spa luego de que ésta le reclamara el pago del servicio de uñas de acrílico. Incluso, algunas mujeres señalaron que no solamente fueron agredidas verbalmente, también fueron golpeadas por la misma. Los hechos ocurrieron en un spa conocido como De Uñas Santa Mónica, ubicado en el municipio de Tlanepantla, en el Estado de México. La mujer fingió que el trabajo le había disgustado para argumentar que no les pagaría y posteriormente huir del inmueble. Una trabajadora decidió enfrentarla y exigirle el pago de su servicio, a lo que ella reaccionó de manera violenta, mordiendo el brazo de la mujer, dejando una marca bastante fuerte que fue atendida por los paramédicos que también arribaron al sitio mexiquense. Las autoridades del Estado de México señalaron que la mujer fue detenida y obligada a pagar. Sin embargo, se dio a conocer que sus tarjetas no tenían fondos, por lo que tuvo que llamar a un familiar cercano para liquidar la deuda. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos y envío un saludo muy especial a todas las personas que nos sintonizan a través del 97.7 FM y el 103.7 FM en Palenque. También muchas gracias a todas las personas que nos escriben y que nos ven a través de Facebook y de las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Que tenga una excelente noche.
1: Gracias por la información nacional. Y ahora vamos al reportaje de la semana. Fíjese que el fin de año pues es la esperanza finalmente
6: para los mercados locales. hablar del fin de año es considerar el cierre de ciclos, para otros más el fin de año es la oportunidad de iniciar con acciones que permitan regular y nivelar sobre todo en el sector comercial, las ventas y el tema económico, previo a iniciar el último mes del año se cuenta desde hace más de una década con el denominado buen fin, sin embargo el comercio local poco beneficio tiene de este tipo de estrategias, lo cual transmiten para el mes de diciembre con promociones, atención y diversas dinámicas que permitan mejorar sus ventas, los mercados locales son un claro ejemplo de que la organización y el empeño son piezas fundamentales para alcanzar buenos resultados por lo que tienen eh, previsto realizar diversas acciones como promociones y otras más que permitan alcanzar este objetivo el mes de diciembre para los locatarios de mercados en la capital yapaneca viene a ser la oportunidad de mejorar las ventas que a decir desde 2023 se han tornado bastante bajas incluso con una disminución de hasta un 60%
3: nosotros
5: nos organizamos en, en tratar bien a los clientes a,
8: a este, de las seis de la mañana a las 6 de la tarde que estemos este, todo el día abierto para que la gente venga y haga sus compras aquí en nuestro mercado pues en el mercado desde nosotros la tradición que nosotros tenemos en nuestro mercado es de que aquí aquí nosotros este podemos regatear los precios entonces este esa es la, la idea, ¿no?, de que si usted va a comprar en algún local, este, encuentra cosas frescas del día, este, hay carnes, pescado, frutas,
5: verduras, pollo, res, y todo eso es del día.
6: En ese sentido, aseguró que lamentablemente las ventas han bajado, pero con estos acuerdos y gestiones que se mantienen, la administración y autoridades municipales esperan mejorar y adquirir lo que sería una recuperación que pretenden transmitir para el 2024.
9: Eh, queremos cerrar, eh, bien, con un con broche de oro, es, vamos a gestionar para este, tener unas ventas nocturnas todo el mercado sobre la calle central. Eh, este, estamos eh, en plática con la mesa directiva eh, Nuestras ventas empiezan desde el 20, 21, 22, y 23 y 24 Descansa el 25 Aquí todo está, todos los días está abierto Este mercado no se cierra ni un día, ningún día festivo Todo el tiempo está abierto Y la, la otra fecha en diciembre que empe empezamos a partir del 28, 28, 29, 30 y 31 son los días fuertes. Los días fuertes
6: en ese sentido, también es de referir que los mercados locales de diversas localidades de Estado siguen siendo los preferidos por los ciudadanos, asegurando que la atención, la frescura de productos y diversas promociones que se mantienen a lo largo del año son los elementos necesarios para acudir a estos centros de abasto. ¿Le gustan sí. más los mercados o los centros comerciales que ven? Ah, los mercados hay más variedad eh. De productos, el centro comercial ya por pura cosa industrializada ¿Por qué elegir la atención también es buena? Eh, exactamente, es mejor acá, Ahí hay que hacer, hay 30 cajas y nada, funcionan dos ¿Funcionan dos? Así ¿Cuál es. sería el llamado a la gente que consuma local? Eh, localmente los productos de acá de la región y castigar un poco a las empresas, a los almacenes grandes Claro, no, me su nombre, señor ¿sí? Arturo Álvarez de Tapachula, Chiapas Muchas gracias, jefe, muy buen día eh, ¿Prefieren los mercados o los centros comerciales?
5: Los mercados ¿Por qué? Porque la verdura es más fresca, igual que la carne.
6: Oiga, para fin de año es una buena alternativa a los mercados locales. Sí.
9: ¿Cómo son sus ventas? ¿Qué considera usted para comprar en los mercados?
5: Pues es más fresco y más
9: barato que, que en la super. Para este fin de año pretende venir a los mercados locales. Así es. ¿A cuál va más? Al mercado San Juan. ¿San Juan? ¿Y que está de aquel lado, del lado por, oriente? Sí, la, por el pensil. Perfecto. ¿Me regala nada más su nombre? Sí, Teresa Flores. Muchas gracias. ¿Sí? Oiga, ¿por qué viene a los
6: mercados locales de la capital?
3: Porque son productos frescos del día y es, eh, hay que consumir lo que es local aquí de, del estado. ¿Para fin de año, buena
6: alternativa a los
3: mercados? Sí, hay, este, generalmente siempre sacamos es decir, lo que son, la, la gente saca las ofertas, ¿sí? Claro. Pero sí, sí, siempre hay oportunidades para poder adquirir el producto. A buenos precios. ¿Me regala tu nombre, señor? Freddy, López,
6: para Es así como los mercados locales de cada una de las ciudades en el estado de Chiapas siguen siendo una opción y una muy buena alternativa de frescura, de atención, de buenos precios, pero sobre todo una buena tradición. Por lo que en este 2023, casi finalizando el año, prometen seguir reforzando ese trabajo que por décadas ha sido elegido por los clientes. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Bien, vamos
1: a corte comercial tercero de esta noche regresamos con más en Chiapas al cierre.
0: Chiapas al cierre con Efren Menezes. La radio del diario transformando ideas. Contigo a todos lados. Las 7 con 42 minutos.
3: Dice que se llama
0: Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
8: Amigo, este tráfico me desespera.
6: Me muero de hambre. Ah, mira amiga, en la pantalla, un restaurante chino.
3: ¡Vamos!
0: el estilo de música a tu medida. La radio del diario 977. Contigo a todos lados.
5: Contigo a todos lados. 97.7 FM.
0: Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento. La radio del diario 977. Entérate de lo que acontece a diario en Chiapas al cierre.
1: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre esta noche de miércoles ya a mitad de semana. Por lo pronto, ¿qué le parece si ya nos vamos a la información de la perla del soconusco? Vamos con Hola Tapachula.
7: Hola Tapachula. Hola Tapachula.
0: Hola Tapachula.
7: Hola Tapachula.
1: Hola Valeria, adelante, te escuchamos y te vemos.
7: Efre, muy buenas noches para ti y para todos los que nos están sintonizando en este miércoles mitad de semana. El día de ayer dimos a conocer en este espacio informativo el caso de Carlos Martínez, paciente que acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social de Delegación Tapachula para que le realizaran una cirugía en el apéndice y terminó sin el intestino grueso debido a una presunta negligencia médica bueno pues el IMSS ya dio a conocer la respuesta su versión de los hechos que es la siguiente mediante una tarjeta informativa el instituto mexicano del seguro social indicó que el paciente carlos martínez medida medina atendido en el hospital nueva frontera de esta institución no fue víctima de una negligencia médica sino que fue intervenido quirúrgicamente para retirarle un tumor intestinal y hoy se encuentra recuperándose sin complicaciones. De esta manera, niega que sea cierto lo expresado por familiares de Martínez Medina, quienes han señalado que se le rizó una mala práctica, ya que el hombre iba por una cirugía en el apéndice. Leeré de manera textual lo que indicó Javier Navarrete García, jefe de prestaciones médicas, a través de la tarjeta informativa. Durante el procedimiento, se tiene como hallazgo una tumoración en el intestino grueso, con múltiples lesiones infectadas en todo el colon, motivo por el cual se realiza el retiro del intestino grueso hasta la porción baja del mismo con evolución satisfactoria. Hasta el momento, el paciente de la cuarta década de la vida... Cursa con postquirúrgico de colectomía total sin complicaciones y posible egreso en breve a domicilio. Esto, repito, es lo que se lee en la, de manera textual en la tarjeta informativa que emitió el IMSS el día de ayer. Por su parte, la familia de Carlos sigue el proceso legal en contra de la institución y exige una indemnización económica por el daño debido a que sostienen los estudios médicos realizados al intestino grueso extraído arrojaron como resultado que el órgano se encontraba totalmente sano. Además y algo bien importante es que no se les habría pedido autorización para realizar esta extracción del intestino. ¿Es así? ¿Cómo está eh, esta situación? Estas son las dos versiones de esta presunta negligencia médica. Cabe destacar que también nos contactamos con los familiares de Carlos Martínez, quienes señalaron que el director de el IMSS Nueva Frontera ya se ha acercado a ellos y mencionó que estaría muy pendiente del caso. Sin embargo, eh, pues ellos siguen sosteniendo que el órgano extraído estaba sano, por lo cual sí hay negligencia médica en este caso. Seguiremos muy pendientes de esto y estaremos dando puntual seguimiento. Otro caso bastante delicado también aquí en la región ese es el del cubano que murió hace un par de días dentro de las instalaciones de la estación migratoria siglo XXI aquí en Tapachula. Bueno, pues hay más información respecto a esta situación y es que activistas, defensores de derechos humanos de los migrantes señalan que el INM podría desaparecer todas las pruebas de la muerte del migrante. El titular del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, Roberto González López, será denunciado por activistas por la muerte del cubano Luis Enrique Méndez el pasado 16 de noviembre al interior de la estación migratoria Siglo XXI. El funcionario que ha ocupado por más de un año el cargo... Cuenta con dos maestrías, una en Administración Naval y otra en Seguridad Nacional. Sin embargo, en Chiapas, pues el tema de la migración parece que va de mal en peor. El activista Luis García Villagrán señaló que el im borrará todo rastro de verdad en torno a la muerte del cubano Enrique Méndez. Señaló lo siguiente... El médico legista del CEMEFO de la FGE dictaminará la hora del fallecimiento del migrante de Cuba y además cremarán el cuerpo. Con esto borrarán todo rastro de verdad. Recuerden que hay cámaras de circuito cerrado y los guardias de protección federal, seguridad interna y su jefe Vidal tienen pruebas de lo que en realidad sucedió. De mentir o encubrir la verdad, se les fincarán responsabilidades. Esto aseveró el también director del Centro de Dignificación Humana. Mientras toda esta situación pasa, litigantes denunciaron que las calles y espacios públicos continúan repletos de migrantes de diversas nacionalidades que añoran ser atendidos por el im. Pero pues la indiferencia por parte de esta institución ha generado que salgan en caravanas o cabinen en grupos de hasta 20 personas por toda la carretera costera con la intención de avanzar hacia Oaxaca. Los activistas indicaron... Que la muerte de Luis Enrique Méndez es otro caso más de corrupción y negligencia del IM en Chiapas, así como de abuso de poder dentro de las oficinas donde han señalado de manera específica a funcionarios como Fara Gertrudis, Pablo Rosales, El Güero del Pino, Sinúe Salgado, Claudia Albores y Sheila Díaz Hernández otro caso bastante delicado el de el tema migratorio aquí en la frontera sur. Continúan llegando los migrantes a Tapachula, a eh, el municipio de Suchiate, con la esperanza pues de llegar a los Estados Unidos. También es algo de lo que seguiremos pendiente y dando puntual seguimiento. Ya para finalizar, vámonos a otra cosa totalmente diferente a otro tema, y es el de la agricultura. Y es que ya está a punto de empezar. Eh, la cosecha de café, y bueno, iniciará esta temporada Sin Caminos Saca Cosechas. Vamos al reportaje con Rafael Lechuga.
9: Ya inició la temporada de café en la región de Soconusco y los caminos a Cacosecha se encuentran abandonados. Productores de café en la costa de Chiapas hacen un llamado urgente a las autoridades rehabilitar una serie de caminos que conectan a la zona alta de Tapachula para que campesinos puedan trasladar sus cultivos de café y poder comercializarlos.
6: Falta un 60-70% de la carretera principal, debo aclarar, eh, falta que la reparen. Hay tramos realmente muy, muy dañados, eh, eh, que sí requieren de atención inmediata, y mejor si lo hacen ahorita que ya no está lloviendo, para, para soportar, porque otra temporada de lluvias ya no van a aguantar, se nos puede ir la carretera totalmente.
9: Mencionaron que el café es de los productos que económicamente permite la reactivación de campesinos, sin embargo, al no existir caminos en condiciones favorables, tienen que malbaratar sus cultivos.
6: Yo creo que sí es importante que por lo menos algunos tramos reparen, si no pueden hacerlo todo, eh, los 15 o 20 kilómetros que falta, eh, por lo menos las partes esas que están más graves, eh, ahí cerca de la Poza Azul, por
9: ejemplo, eh, por donde está el río Escocia... Piden atender esta situación ya que son miles de familias de esta región que dependen del producto del café y que sufren complicaciones ante la falta de infraestructura, carretera o de caminos para traslado de estos granos, además de que genera pérdidas para la economía del Soconosco. Desde el diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
7: Hasta aquí la información el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos mañana jueves casi término de semana con las noticias del de día de mañana.
1: Gracias a Valeria Córdoba, por supuesto la escuchamos y la vemos el día de mañana. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Y por cierto, antes de despedirnos, hoy es Día de los Músicos, así es que muchísimas felicidades a quienes también llevan el nombre de Cecilio. De manera especial, amigo Cecilio Candelaria, muchísimas felicidades. Él siempre nos escucha y nos ve en la radio del diario. Él es músico también y hoy está festejando su cumpleaños y también esa oportunidad de ser músico junto con toda su familia. Enormemente un abrazo y una felicidad. Felicitación de parte de la familia y de toda la producción de Chiapas al Sierra. Gracias por escucharnos y por vernos. Y con esta información nos vamos. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Primero Dios, nos escuchamos mañana, siete de la noche en Chiapas al Sierra. Soy Efraín Meneses. Disfrute el resto de la noche de este, jue... de este miércoles. Ya queremos que sea jueves, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
0: La radio del Diario 97.7. Tu frecuencia, frecuencia 97.7 FM. Hoy es la radio. La radio del Diario. Evolución sin límites. Lanzando todas nuestras señales de Tuxtla Gutiérrez Chiapas e invadiendo la red www.diariodechiapas.com diagonal radio. Música la... Más música. Más programas. Mayor contenido. La radio es ahora 97.7 FM. La radio del diario. Transformando ideas. Contigo a todos lados.
4: Somos lo que te mueve. Somos música. Somos radio.
0: Somos la radio del diario.
5: Más música en tu radio. <risa>
0: Editorial de la Radio del Diario. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas es sin duda uno de los políticos más comprometidos con el proyecto de transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto se dice no solo porque haya respaldado.